0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым.
1: Ну что ж, как я вам и обещал пять минут назад, Алексей Венедиктов, слуха и эхо. Алексей Алексеевич, я вас приветствую, как и все... Как и все присутствующие, присоединившиеся. Напоминаю, друзья, ставите лайки, пишите комментарии, всячески распространяйте это видео. Ну уж, как говорится, с такими звездами да не распространить. Ладно, будем серьезны по возможности. Значит, в чате так пока народ разогревается. Но из сущностного, значит, спрашивает Алексей Алексеевич, как вы думаете, вот последние принимаемые думой, закон, ну, уже думой принятые законы, и Совет Федерации 28 числа будет это рассматривать, как вы считаете, будет ли новая волна мобилизации, как полагает, например, Кирилл Рогов? Спрашивает вас Роман из Москвы, 34 лет.
0: Но ну, мы знаем, что российская власть, она же э, все принимает по факту, нужно, принимает, не нужно, не принимает. Поэтому сейчас создается база для того, чтобы люди не скрывались от мобилизации, от возможной мобилизации. Кстати, напомню я, что юридически предыдущая мобилизация еще не закончилась. То же будет. Она идет с юридической точки зрения. И поэтому вот эти законы, которые сейчас принимаются репрессивные, да, они э, это война с собственным народом. Mm -hmm. то люди не верят, что добровольно пойдут защищать Россию от э, проклятых жидобандеровцев. Них...
1: Ну, да. Там же да, да. Обра обратили же внимание еще и на то, что теперь срочники, которых будут, собственно...
0: Смотрите, это лукавство. да. Я не знаю, кто там чего обращает внимание. Значит, по российской конституции вот эти территории, это новые территории Российской Федерации. И там срочники могут служить. Это не за рубежом. Херсонская область не разубежом, Донецкую область не за рубежом, Луганская область не разубежом, Запорожская область не за рубежом. То есть срочники могут служить. Поэтому это лукавство, ну, это сначала лукавство власти, конечно, да, но это лукавство тех, кто комментирует или не понимает. А, да, но это уже есть до этого, собственно говоря, и законов никаких принимать не надо. Срочники служат на территории Российской Федерации. По Конституции Российской Федерации это территория, новые территории, так называемой Российской Федерации, поэтому никакого напряжения со службой срочников там не происходит. Хотя там именно по этой территории проходит так называемая линия соприкосновения, она же фронт.
1: Пишут, спросите у Прага Горлицкого. Спрашиваю Прага Горлицкого.
0: Ну послушайте, когда принимают репрессивные законы политическими решениями это политическое решение политический закон, потому что эти законы написаны максимально резиново, да, то есть можно подвести за что угодно любого угодно, то надо ожидать, что он будет применяться не только там, к белым и пушистам, но к белым и не пушистым, к пушистам, но не белым, не только к либералам, но и к либерал-фашистам, да, как они сами говорят. Поэтому эти законы про всех. Это незаконно на избранную часть населения. И поэтому политические репрессии обрушиваются на всех несогласных. С любой точки зрения, чего спрашивать-то. Российская власть сейчас в условиях военных действий, вам же сказал Кордополов, что это в условиях большой войны, да? она э, всех несогласных э, пытается закатать в молчание. История с Кагарлицким, э, история с Гиркиным, я бы приравнял, да? это история про э, закрутку с несогласными. Это несогласные, в широком смысле этого слова. Поэтому что спрашивать? Понятно все. Что отвечать? Я думаю, что все думают, как я. Это редкий случай.
1: Александр Насонов спрашивает вас. Добрый день, Алексей Алексеевич. Александр, ему 28 лет. Что думаете по поводу легализации частных военных компаний? что означает формирование региональных отрядов губернаторами, ну теробороны вот это вот?
0: Это довольно странное решение, даже в рамках а, логики а, путинской конструкции власти. Пока не очень разобрался, потому что ни с кем не поговорил, я в отъезде, потому что она, мне кажется, противоречащим путинскому пониманию устройства власти, честно говоря. То есть как будто бы это и не Путин совсем, а Байден какой-нибудь. Поэтому ну, ничего не могу сказать, это ослабляет центральную власть. С самого начала, с прихода к Путина власти, я напомню вам, что все региональные власти были поставлены под контроль Москвы, Например, начальника полиции уже не должен был согласовывать губернатор, а просто Путин назначал начальника полиции области, каждой области. да. А сейчас возможность таких... Человека надо посмотреть закон, надо посмотреть, что к этому закону прилагается. Но мне это кажется с точки зрения, понимая, путинской концепции власти странным. Не двойник ли это подписал? И подписал... Я не подпинал, конечно, да? Еще мы посмотрим судьбу этого закона, но оно противоречит тому, что Путин выстраивал все 25 лет.
1: Вот, кстати, это... по поводу судьбы закона, 28-го будет голосовать Совет Федерации то, что ДУМА во всех чтениях уже там быстро приняла, расширение границ призывного возраста с 18 до 30. Как вам кажется, будут, это я уже от себе вопрос, будут ли какие-то сложности с прохождением в Совете Федерации?
0: Ну, видимо, внутри шли э, дебаты, но я бы не предавал, э, даже если сложности будут, определяет, как мы видели на законах о, о психоневрологических интернатах, определяет все главное правовое управление администрации президента. Как они скажут, так и будет». Нет никакого совета федерации, нет никакого э, парламента. Есть э, небольшая э, часть администрации президента, я имею в виду правовая, которая все это дело готовит и говорит, как надо. Потому что даже когда два э, ну, влиятельных в путинской даже в путинской элите два влиятельнейших э, э, сенатора господин Клишус и господин Бондарев, председатель комитета по обороне, выступают против, да? А Матвиенко на следующий день выступает за, ну не сама же Валентина Ивановна -то выступила за по, по вопросу расширения. Конечно же нет, это значит администрация президента сказала, нет, мы это поддерживаем. Поэтому не волнуйтесь за их мнение, они их определяют, сложности не будет.
1: Угу. Хорошо, Григорий Евлин. сейчас секундочку. Григорий Евлинский прав в том, что срочно необходимо остановить боевые действия прекратить огонь, только так можно избежать катастрофы. Кто по вашему мнению может быть посредником в, этой вопросе? Э, в этом вопросе спрашивает вас Галина.
0: Галин, смотрите, сейчас никто вот на сегодняшнюю историю, потому что обе стороны российско-украинская считают, что может добиться победы на поле боя. И э, не готова признать, что линия фронта застабилизировалась, и дальше куда только жертвы на жертве и жертвы погоняют. Э, мы видим, что за прошедшую неделю я прочитал вот, у ну, одного: есть такой скрупулезный человек во Франции э, Кемп, генерал Кемп, который считает квадратные километры. Он говорит: вот смотрите, на прошлой неделе Украина отбила 25 квадратных километров, а Россия отбила назад 40 квадратных километров. Хочу спросить про цену, но как-то даже уже неудобно. А, вот, и когда обе стороны, и сторона украинская, и сторона российская поймет, что это предел возможности, да, у них разные пределы у сторон, тогда, возможно, возникнут и посредники, ну, а посредники – кто угодно. Турки, китайцы, индусы, бразильцы, Ватикан, ООН, марсиане, венериане, санцелики, не знаю. Это не важно.
1: Денис, 35 лет из Киева, задает вопрос, повлиял ли ход контрнаступления на общественную поддержку Украины, странами Запада, но ну, видимо, потому что вы много по Европе ездили в последнее время, поэтому да. вот такой вопрос. Значит, спрашивает и говорит спасибо.
0: Но, смотрите, в целом не повлиял. Потому что ну, политические элиты это же вот момент Вильнюса мы видели: да, страны Запада выразили единодушную поддержку, и продолжающуюся поддержку Украины как финансово, так и военным образом. Ну, оружием в первую очередь. В общественном мнении, конечно, есть усталость, но она еще не критичная для Украины, и она будет выражаться там через выборы, да, когда граждане недовольны и через массовые какие-то действия, когда граждане недовольны э, политикой своего государства, когда парламенты недовольны политикой своего государства, когда медиа недовольны, а будут выступать. Пока этого не видно, и, может, и не будет видно, э, но, безусловно, ожидания были другие, и мы сейчас это видим по уже... Не только потому, что пишет пресса, там по разным итечкам, я тоже отношусь скептически, когда э, военные, там, условно говоря, американские военные, начинают говорить, что им казалось, что все это будет быстрее. Но им казалось, что и Кив возьму за три недели понимаешь, это тоже не показатель. Э, но общая усталость от войны, конечно, от военной темы есть. И мы видим, что, скажем, в медиа, в таких, э, я бы сказал, популярных медиа, массовых медиа, очень часто тема войны вытесняется местными скандалами. Да, то есть э, Украина не всегда на, первом, э, на первой странице, и не всегда первая новость там, в э, телевизионных программах. Там уже какие-то местные истории, э, серьезные для этих стран. Кроме того, мы видим, что... Возникают темы, о которых раньше не думали, вот как бы последствия зерновой сделки, или, скажем, последствия э, там, остановки зерновой сделки, когда Зеленский предлагает значит, зерно через Европу, э, значит, поскольку по Дунаю трудно, по Днепру трудно. А значит, э, что у нас, э, когда Венгрия, которая всегда очень скептически правительство Венгрии э, относится к помощи Украине и говорит, что нет никакого зерно через нас не пойдет? это как бы, воспринимается как политическое, когда Польша это говорит, которая поддерживает Украину, когда Румыния это говорит, когда Словакия это говорит, что нет, никакого украинского зерна, иначе цены упадут, и наши избиратели, этого фермера, наши да, фермеры пострадают, не надо вот это сбрасывать с счетов. Дело не только в количестве пуша, а дело в том, что Украина живет на эти деньги, помимо донатов, да, помимо ну, финансовой помощи. Эти деньги нужны Украине, продажи зерна. И сейчас страны, которые, в общем, поддерживают Украину, там, финансовый рынок, они отказываются пропускать через свою территорию зерно. но ну, Идут согласование но ну, уже пять стран, уже не одна, не Венгрия, не две Венгрии, Польша. Уже пять стран. А, это тоже надо принимать во внимание, что надо помнить, что эти правительства, это правительство не Украины, а это правительство своих стран, которые считают выгоду своих избирателей, и которые не смотрят, ну так грубо говоря, для себя дальше выборного цикла.
1: Александр, 30 лет, Макеевка. Алексей, все говорят о возврате территории Украины. Задумывается ли кто-нибудь о жителях этих территорий? Есть опасения, что над жителями ДНР может начаться физическая расправа. Но, ну, видимо, имеется в виду в случае, когда, если эти территории обратно перейдут под контроль Украины.
0: Я вам точно говорю, что все задумываются, все партнеры Украины задумываются. Это один из самых деликатных вопросов, которые обсуждаются там за рюмкой чая, потому что когда выходит высокопоставленный украинский политик говорит, что мы цитата дословно выжим все русское в этой территории, ну это уже не Европа, да? Европа вот это принять не может и не сможет. И я бы обратил ваше внимание на уважаемый, забыл, как зовут человека, из Макеевки наш зритель, на отставку министра информации и культуры Ткаченко. А значит, министр культуры и информации Ткаченко занимался тем, что выжигал в Украине Понятно почему, да, понятно почему. Вот то, что мы говорим, там, все эти вот сносы памятников, запреты в библиотеках книг, там концертов и так далее, да, это он. И я знаю, что в Вильнюсе украинской делегации было сказано, что когда русские объявляют вас в нацизме, не давайте им повода. А вот эта политика дает им поводы этнической чистки. То есть по языку, по происхождению, да, неважно, какой, цыган, евреев, русских, украинцев, поляков, неважно. Это производит такое впечатление. Это было в мягкой форме сказано и названо фамилия Ткаченко. Прошла 10 дней, и Ткаченко был уволен. Это значит, что этот вопрос поднимается, то, что это никто не забывает. И, конечно, очень важно, чтобы господин Зеленский, президент Зеленский сказал бы, что ожидает население тех территорий, которые сейчас находятся под контролем Российской армии.
1: Угу. Уже от меня вопрос, потому что не имел возможности его задать. Задам, воспользовавшись своим служебным положением. А, так все-таки саммит в Вильнюсе, он скорее в пользу Зеленского закончился условно?
0: Или Нет. в минус? Нет. Нет, он не в пользу, не в минус, он был ожидаем. И думаю, что на самом деле Зеленский прекрасно знал, он умный, содержание, которое будет. Он заранее получил декларацию. Саммит подтвердил. Была ли угроза, что саммит не подтвердит поддержки Украины? Такой угрозы не было. Дальше начинаются, как любой саммит, двусторонние разговоры в куарах. Там пять леопардов сюда там два Хаммерса суда, в этом смысле, конечно, это удача, но сказать, что это какой-то прорыв и успех, который хотела украинское мнение общественное, не Зеленский, он все знал, он хотела перегретая ожиданиями украинская точка зрения, все остались недовольны. Недовольна осталась Украина, понятно, почему не было прорыва, недовольна осталась Россия, потому что подтвердили, Недовольны остались союзники, включая американцев, потому что была публичная критика. Да? В общем, вот это вот так, по прошествии мнения. Ну, считайте, он не стал историческим, но он был важным Украины для подтверждения поддержки и каких-то еще обещаний конкретных, правда. И, собственно говоря, все продолжается, как будто его и не было.
1: Инна Черкасова, 36 лет. Алексей Алексеевич, что думаете о формуле Арестовича по примеру ФРГ и ГДР? Ну то что, что Алексей?
0: Ну а, далеко Алексей не дурак, я вообще мало дураков с именем Алексей знаю. Может сказать даже, что и не знаю. А вот а, Нет, Алексей, значит, эта история... Показывает лишь то, что когда-то в украинском руководстве, может быть, это был как раз март-апрель прошлого года, о чем Аристович знает, собственно, это вариант и обсуждался. Вот вариант никакой не отдачи территорий, а разной этих территорий. Ведь, когда произошло объединение ФРГ и ГДР или включение ГДР в состав ФРГ, Земли ФРГ имели с точки зрения НАТО отдельный статус. Там не размещалось ни иностранное оружие, ни иностранные войска, ни иностранные ударная системы, ни иностранные базы. Не размещалось. Хотя имели право, казалось бы, нет, потому что с Горбачевым была такая договоренность. И это вопрос статуса, статус на территории, я думаю, что она возможна имею в виду, что даже вот в той бумаге, о которой я ее не видел, черт, вот ту бумагу, о которой говорит там, Путин и Зеленский, март-апрель прошлого года, я ее не видел, я не могу ее достать, я признаюсь в этом смысле в своей немощности бесполезности, я ее не видел, 20 страниц этих. Но там, и с украинской стороны, и с российской мне говорили, что, скажем, вопрос Крыма как бы откладывался на 20 лет. Я не могу это подтвердить, я проверил, бумагу я не видел, а эти молчат как подорванные все. Но там статус Крыма, значит, отдельная территория Крыма, откладывается на 20 лет. Да, там статус ДНР, ДНР наверное, какой-то был иной. Статус Херсонской и Запорожской, вот этой части, тоже был какой-то иной. Но, не посмотрев бумаги, я думаю, что Арестович это знает. Да? Он же был тогда советником, хоть и АП, президента Украины. Он это знает, и поэтому он этим играет. Он вам это выдает как возможность, хотя эта возможность была положена на бумагу. Я не знаю, была ли именно эта часть ратифицирована, подписана, не ратифицирована, конечно, да, вот. или нет. Поскольку, повторяю, бумаги не видел, а придумывать не хочу. Но это направление точно существует в разностатусной территории нынешней Украины.
1: Александр Насонов в догонку к своему предыдущему вопросу задает еще один, тем более с учетом наших пустуховских четвергов. Забыл один вопрос. Согласны ли вы, Алексей Алексеевич, с Пустуховым, что в России есть перспективы гражданской войны? Просто часто вижу этот нарратив в его постах. Спасибо.
0: Ну, вы знаете, это вопрос терминологии. Если вы имеете в виду такой гражданской войны, которая была гражданская война в 18 20 то сейчас не вижу. Потому что э, белые армии, а также зеленые. Кстати, если вы помните, Украина была частью гражданской войны, той, да, где Махнот гулял, в -поле. вот. Сейчас такие продукции не видны, скажем так. Но в широком смысле гражданская война идет. Еще раз повторю. 44 миллиона российских граждан имеет близких родственников на Украине, в Украине. 11 миллионов семей. Официальная статистика до начала военных действий. Это что, не гражданская война? В этом смысле. Когда родственники против родственников. В этом смысле. Не в политическом. Это граждане разных государств. Да? Но разве это не так? Ну, очевидно, что так.
1: Алексей, Алексей Ваш тезка, 23 года, из Ростова. Алексей Алексеевич, как вы думаете, вопрос философский, где проходит граница между несением службы и долга и предательством преступлениям?
0: Ну, это действительно вопрос философский. Я думаю, что э, существуют э, три, три, три холмика, с которых надо смотреть. А вы выбираете любой. Первый холмик – это законодательный. Да? Вот нарушение присяги формальное, да? э, там, переход на сторону противника, или там, добровольная сдача в плен, э, участие в войсках противной страны, да? это... Юридическая сторона дела. Это раз. Второй холмик – это как воспринимает ваше общественное мнение вас. Вот вот эти события. Вот, может быть, общественное мнение. Закон такой, знаете, мы все время же. Даже программа Кейс, как вы помните, да, это, а, между справедливостью и законностью. Законность это одно, справедливость не всегда, законность а наоборот. Да? Значит, общественное мнение считает это правильным, общественное мнение считает это возможным, общественное мнение считает это невозможным. Или та часть общественного мнения, на которую вы обращаете внимание, на остальных вы не обращаете внимания. Но, кстати, треть, это самооценка. это человек сам для себя выбирает, взвешивает. Вот. Три Не один холмик, а три холмика, с которых надо смотреть. Надо со холмика на одного перебраться на второй, потом на третий и взвесить все свои решения, на мой взгляд, исходя из этих трех холмиков.
1: Давид Беркман из Минска пишет. Добрый день. Как вы думаете, последствия мятежа, имеется в виду, видимо, Пригожинский, страшны для Украины? Ведь Кремль и Путин могут начать реформы, вести боевые действия эффективнее по сравнению с тем, что было до 24 июня.
0: Значит, последствия мятежа еще не наступили окончательно, или мы их не видим. Но я повторю вчера, что я сказал. Я своей точки зрения не изменил, особенно когда узнаешь какие-то детали, еще не все, конечно, далеко не все. Много мутного еще в этой истории. Но очевидно, что Пригожин и его командиры, я тут посмотрел боевой путь этих командиров, этих, ну не всех 35, да, но большинства. Абсолютно люди, боевые, участвовавшие в военных действиях там, в Чечне, в Сирии, в Украине в 2014 году, да? а они выступали против коррупции и неэффективности за честных и эффективных генералов, а эффективное руководство, а эффективное руководство в чем? Чтобы Киев взял, в чем эффективность измеряется чтобы киев взять чтобы один субан вот что в чем эффективность да эффективность для них для этих боевых людей заключалась в эффективности достижения победы. все остальное политическая мишура и пена, который прикожин там прикрывал свою психану что называется. Да? вот мне кажется что да в этом смысле ваш вопрос правильный. И мой ответ соответствует вашему вопросу, что борьба за эффективность это борьба за в их понимании, это борьба не за за в землю ни шагу вперед, не только ни шагу назад, ни шагу вперед, а вперед на. Вот исходя из этого, мне кажется, надо оценивать вот этот мятеж и его последствия.
1: А вопрос, что называется, не по текущей политической ситуации. от Аркадия из Саратова. Алексей Алексеевич, скажите, пожалуйста, какова судьба грандиозного архива передач «Эхо»? Будет ли к нему свободный доступ?
0: Ну, на сегодняшний день пока существует зал «Эхо Москвы», где большинство принадлежит Газпрому, а 34% принадлежит нам. Это заблокировано акционерами, поскольку Большинство советов-директоров, как вы знаете, прекращена работа радиостанции, но не прекращено общество, существование юридического лица. Мы против и мы не даем закрыть это юридическое лицо. Если мы закроем это юридическое лицо, возникает вопрос авторских прав. Поэтому мы законопослушные в этом смысле. Поэтому если нужны какие-то отдельные передачи, мы договариваемся, что мы их раскрываем. Но я понимаю, если мы открыли весь архив, то немедленно бы, вы знаете, что это называется для преступления, там же были выступления разные, в том числе радикальные, и немедленно люди попали бы под уголовку, ну, да. те, которые да, в 2014 году, в 2013 году, да, в 2012 году. Да? Поэтому, в общем, мы сильно не рвемся открывать целиком и доступ к архиву того, чтобы кто-нибудь там потом нам не рассказал, что э, во время все нам тут же вспомнят, что Роскомнадзор нам вынес предупреждение э, официальное. Это единственное предупреждение, которое письменное, которое значит, пятно на нашей репутации. Это за освещение э, битвы вокруг Донецкого аэропорта. Если кто то забыл. Да, и нам тут же вспомнят, вот вам для преступление, и те, кто принимал участие в этом, должны быть, то есть все, должны быть подвержены уголовному преследованию. Нам это зачем?
1: Убежал тот вопрос, но я, в общем, запомнил. По смыслу спрашивает наш зритель, а вот нашел, могут ли россияне после бомбежки Одессы, но имеется в виду россияне, не, вот, не мы россияне, а российская армия, прорваться в Приднестровье, и от себя добавлю, есть ли вообще такая задача?
0: Это вопрос к военным. Это вопрос, а, целесообразности, и, б, наличие возможности. Я э, не вижу военных планов, э, и не вижу, то есть я не знаю про целесообразность, э, зачем прорываться в Приднестровье, втягивать в это Молдову, одновременно еще там, задевая там, крылом Румынию члена НАТО. Вот это зачем? Чтобы что? Это второй фронт, зачем? Ну, я не знаю военных планов.
1: Ну, вот почти о том же самом спрашивает Владимир Пронин, 43 года, город Николаев. Алексей Алексеевич, как вы считаете, сможет ли развиться дипломатический кризис между Россией и Молдовой, и, возможна ли, ситуация, при которой РФ может ввести в Молдову свои войска? Ну, почти то же
0: самое. Я не вижу сейчас таких возможностей, для этого нужно иметь дополнительно очень большие ресурсы, но, в принципе, теоретически, конечно, можно. Но вопрос целесообразности, который российская власть понимает не так, как я. По-моему, вот то, что случилось 24 февраля, скажу это совсем мягко и аккуратно, нецелесообразно и неэффективно, и привело к трофическим последствиям. Это было понятно 24 февраля. Но у российской власти другой взгляд, у российской команды, которая ныне у руля, другой взгляд. Поэтому в этом смысле возможно.
1: Михаил Мухин спрашивает, пропала из эфира Светлана Сорокина, известно ли что-то о ней?
0: Да, мы переписываемся, встречаемся, она не хочет быть в очереди.
1: Просит прокомментировать сегодняшний приговор Илье Сачкову, 14 лет, за запрашивали 18, получили, получилось там 14, ну плюс еще всякие там дополнительные последствия, что можете сказать об этом?
0: Чего? эта история, связанная с подозрением насчет сотрудничества с нашим наследственным врагом американцами, с государственной изменой, поскольку дело закрытое было, да, я его не видел, и мне комментировать что? Приговор? Ну, 14 лет, сейчас обычная цифра, Ван Навальному аж 20 запросил.
1: Дмитрий Ковальчук из Севастополя спрашивает, с войны возвращаются тысячи раненых, часть из них инвалиды. Является ли помощь им частью гуманитарной основы, про которую вы говорили, как о базисе для объединения гражданского общества в Российской Федерации?
0: Ну, смотрите, с моей точки зрения, это люди жертвы войны и помощь любым жертвам войны, любым жертвам, с моей точки зрения, особенно когда это можно кодифицировать, вот человек инвалид, вот украинский ребенок на территории России, да, вот мать потерявшая, семья потерявшая сына. Я считаю, что это очень важно. Но опять это вот моя кочка. У вас может быть другая. Я вполне это допускаю. Тем не менее, люди, возвращающиеся как инвалиды, это жертвы войны. Даже если они там, не даже, а они там служили и совершали то, что они совершали. Они жертвы войны, они жертвы пропаганды, они жертвы войны. Это тоже надо учитывать.
1: Азамат спрашивает вас, когда Южная Осетия и Абхазия вступит в Россию? Не знаю.
0: Владимир Владимирович.
1: У нас как раз обычно в это время, где-то в середине эфиров, наступает замечательный момент, когда мы вспоминаем про shop.делитант.медиа, -да. где масса всего хорошего, интересного. Как я говорю, книга, может быть, не лучшая, но по-прежнему один из лучших подарков это уж точно. Вот сегодня попалась мне на глаза семья Романовых криминалисты. Да -да. и...
0: судебно-медицинская экспертиза. Вообще, кто такие были Романовы с точки зрения медицины и психики? Психиатрия, я бы сказал. Это очень интересная книга, да, и я вот рекомендую. Она, может быть, написана слегка сухим языком, потому что писал судебно-медицинский эксперт. Но еще раз, это судебно-медицинский эксперт. В этом смысле этот взгляд чрезвычайно интересен. Ну и мы нашли там еще возможность там несколько десятков первого тома комиксов, да, спасти цесаревича Алексея, поэтому мы сделали пакет из пяти уже пять томов у нас спасти, спасти, спасти. мы все время спасаем, знаешь, Антон. Есть люди, которые там ловят преступников, благородная задача, а есть люди, которые спасают и помогают жертвам, другая задача, другая профессия. Вот, так что э, рекомендую вам и книгу про романов. Там еще есть лет памятники там замечательные Максима Шамфора, которые все, все знают Максима Ларшфуко и там, Лихтенберга, а Шамфор меньше, а Шамфор был умнее, с моей точки зрения. Вот. В общем, зайдите, полистайте, но вот романовых обязательно. И там, по Киссинджера осталось два. Киссинджера два, Диск Макаревича один, последний что-то еще там ну в общем зайдите полистайте на шок медиа. ну и конечно донаты очень важно мы видим как сокращаются донаты у всех у всех мы видим недавно вот фбк обратилась с просьбой да потому что финансирование от главного спонсора как мы помним бориса Зимина, прекратилось и просто я бы сказал крик отчаянно да с одной стороны и поэтому у нас Видите, слева вот это вот все. Там можно с российских карт, можно с иностранных карт. Кстати, книги тоже можно покупать с иностранных карт. И мы их отправляем. И можно и криптовалюты и так далее. Вот. Потому что мы живем на эти деньги. Но мы видим, как они вообще... Я понимаю, что у людей денег все меньше и меньше. Я понимаю. И понимаю, что лучше отдать там, бывает, на помощь конкретному человеку, чем какому-нибудь политическому движению или каналу. Тем не менее, надо понимать, что все это требует расходов. А книги сами по себе отличный подарок
1: про комиксы про, про комиксы байки. мы как раз с Николаем Петровым говорили в предыдущем эфире. Я тоже посмотрел, там кого -то только нет от Принцев Тауэра до Емельяна Пугачева. То Кстати, есть, есть
0: Принцев Тауэре очень много. Для под... я, поскольку я подписываю, да, кто просит автографа, это оказалось, что какой-то хороший подарок пятый том, чтобы спасти Принцев Тауэра» для подростков. Там, я мне все время просит Насте 11 лет на день рождения. Андрею 14 лет на окончании седьмого класса. Да? Вдруг оказалось, что у нас это вот пятый том, оказался такой. Но первый том осталось не так много. Зайдите посмотреть.
1: В общем, есть у людей потребность спасать кого-то.
0: Что... Это очень важная потребность в условиях, как принято сейчас говорить, умными людьми, типа Рогова и Пастухова, расчеловечивания. Расчеловечивание это тебя как бы тебя возвращает на нормальное человеческое чувство, да. Еще раз повторю, что есть люди, которые должны гоняться за преступниками, и, э, ловить их, выявлять, и это достойная профессия. А, а вот у людей, которые не они должны э, спасать, помогать. И в условиях... А действие это важно.
1: Александр, 37 лет, Нижний Новгород, к вашему опыту обращается, к человеческому. Многие люди испытывают стресс, особенно негативно события действуют на пожилых. Порекомендуйте с высоты опыта, не возраста, а опыта. Как бороться со стрессом и сохранить психическое здоровье? Ну, один из этих рецептов вендиктова мы знаем про аптеку за углом, но, <с? <с?> <с?> А помимо.
0: А найдите средства применения помощи. Вот это серьезное лекарство. Когда человек, у которого стресс. А стресс – это означает, что все ну, ты окружён ненавистью, помимо всего прочего. Понятный. Когда человек вдруг оказывается, что он может кому-то помочь в условиях беспомощности. Стресс же еще от беспомощности, правда? А, а вот когда вы понимаете, что вы можете сделать тут, обсуждали мы тут разные темы, это, это будет ваша личная репарация, сказал я. Вот. Помочь ну, тем же жертвам войны. Евгений,
1: а, да. Евгений Тюмкин, 35 лет, Киев. Алексей Алексеевич, зачем Путин сказал про западные земли Польши как подарок Сталина? Что бы это значило?
0: Разводка, Владимир Владимирович, у нас, ой, а, как сказать, длинный разводчик, он всегда такой был, он всегда сталкивал разводил, это вообще система его управления. Вот он Шойгу с Пригожиным как сталкивал, разводил, сталкивал, разводил. Был понятно, и будет продолжать это делать. Вот это тоже, да, вот напомнить украинцам, что Польша это делает не бескорыстно, а помогает. А тут как раз вот эта история с зерном, что Польша не пропускает а, украинское зерно. И что у Польши есть, ну, не претензии, они как бы урегулированы, но это претензии -то урегулированы через действительно Советский Союз. Я имею в виду по землю. Вы знаете, я вам напомню, я когда, вы можете, вот это можно даже найти, думаю, на белорусских сайтах. Когда брал интервью у Лукашенко, это был декабрь 19, еще до президентских выборов, я его спросил, как он относится к пакту молотова риббентроп И он сказал, отлично отношусь. Замечательно. Потому что благодаря этому пакту мы получили западную Беларусь. Это современная Беларусь, это говорит Лукашенко, президент Беларуси, 19 декабря. Это следствие пакта Молотова-Риббентропа. Я, конечно, пошутел, сказал, памятник не хотите поставить? Ахахаха, ну и пошли дальше. Но, тем не менее, это правда. Вот оно как, что называется. Вот оно.
1: Ольга спрашивает, добрый день. Не успела заказать черную футболку аптека за углом, а очень хочется. Будет ли еще тираж? Спасибо.
0: Да, но если будет э, спрос, будет и тираж. Uh, и еще будет еще эти XXL, потому что я возмутился. Uh, сделали футболки, а на мой размер не сделала, я же толстый. Значит, мне нужен XXL. Uh, вот будут и черные, и белые. Я вот вернусь скоро в Москву и там сяду. С... Понимаете, мы же их продаем, да, сначала платим за них, заказываем. Потом их продаем и возвращаем деньги, и на этом зарабатываем. Uh, поэтому нужно будет запросы, может, мы по запросам сделаем. Я подумал. Я вот буду это обсуждать со своей штабом и гендиром, и мы решим, как это сделать. Но, в принципе, будут.
1: Хорошая А Анна, 26 лет, Нюрнберг, спрашивает. Добрый день, Алексей Алексеевич, подскажите, планируется ли выпуск приложения «Дилетанта» на базе андроида?
0: Не знаю. Я же, как вы знаете, как иностранный агент, я ушел из «Дилетанта» с точки зрения управления, иначе он вообще бы не смог выходить. Поэтому развитие «Дилетанта» отнюдь не в моих моем знании но я задам вопрос
1: угу. кирилл 29 лет тут тут, тут невеселая тема москва как оставаться а как оставаться все... человеком в условиях всеобщего умопомрачения всегда был против и пишет нам вот кирилл но похоронил двух друзей со своего осколок хаймерс попал теперь поддерживаю то есть был против теперь а поддерживаю
0: А вы кирилл чего поддерживать вы семьи своих друзей поддерживаете которые лишились, и тогда, как бы это вам сказать, вы в своей душе примиритесь с собой. Не надо примиряться там, с СВО или с ВСУ, да, с собой. И а, вот вы похоронили двух друзей, и всеми лишились сыновей. Вот вы их поддерживаете. Не обязательно, мы, когда вы не деньги давать Нет, просто вот, помните о том, что надо иногда позвонить маме своего друга. там Может, что надо? Может отвести куда, да. Это вас э -э, ну, не лечит, но смягчает. Не надо ожесточаться. Не надо. И помните, э -э, как сказать, как все начиналось. У меня тут был дивный разговор с одним, тут в смысле, э -э, в Португалии, когда я был, э -э, с одним российским человеком, назовем человеком, по поводу спаско преображенского самора в Одессе. Он так Серьезно говорит, ты понимаешь, это же украинская противоракета, вот, ну и так далее, да? И я сказал, что то, что вам сейчас не понравится. Мне же надо с человеком разговаривать, а не с вами. Я говорю, ну, предположим, ты прав. Я не знаю, но предположим, ты прав. Может быть, прав, но Песков прав говорит. Я говорю, какая разница? Они взлетели-то почему? Ну, предположим, запустивший эту украинскую противоракету криворуки. А взлетела-то она, почему? Кто стрелять-то начал? Кто за это Он говорит: Ну да. Я говорю, Поэтому это бессмысленный разговор нам с тобой, чья это была ракета. Это ответственность нашей с тобой страны. И не важно, чья это конкретная железка. Это может вам не понравиться, но это правда. И тогда человек понимает. А если я говорю, это российская ракета, а он говорит, это украинская ракета, ну разошлись при своих. А не надо при своих. При своих мы и так при своих, для этого разговаривать не надо. Сам с собой он у зеркала разговаривает, очень впечатляет. И, и тогда человек начинает думать, да? просто думать, задумываться. И все так, оказывается, кал, что это такая ракета. Такая. Мы не знаем, какая ракета, мы не знаем. Но все началось 24 февраля прошлого года.
1: Иван Харьков, 27 лет. Алексей Алексеевич, вы как-то упоминали предпосылки к мобилизации. Можете привести пример основных из них, когда стоит людям напрягаться?
0: Если вы из Харькова, вы имеете в виду украинскую мобилизацию, так она у вас уже идет вообще. Это не очень понятно. А вот принятие этих законов ⁇ это серьезная предпосылка, потому что, видимо, администрация президента которая вносит этот закон через 100 своих, она предусматривает такую возможность, проговаривает ее в виде закона. вот. Это предпосылка, пожалуйста.
1: Уважаемый Алексей Алексеевич, Дмитрий спрашивает, согласны ли вы с тезисом, что сейчас в Украине происходит становление и усиление политической нации? Вот так сформулировано.
0: Не думаю про это, вообще мне это неинтересно. Но, наверное но это надо изучать я согласен с этим лозунгом а про тезис ничего не могу сказать потому что становление нации это в общем длительный процесс но конечно я согласен с тем что эти военные действия стали больше объединять украинцев вокруг единого государства безусловно если там значительная часть украинцев значительная часть украинцев выступала против вступления НАТО выступала за дружбу с Россией то сейчас нет продолжим с России нет. А, поэтому про смастейность, про язык, да. А, как лозунг, да.
1: Ну, вот я видел тоже с социологией, причем Киевский институт этим занимался, и об отношении к НАТО в, во Львове 93 там, через запятую граждан, отвечающих, поддерживают mm -hmm. присоединение к НАТО в Одессе чуть больше 50. Это же, наверное, тоже проблема. Для да. кого? Ну, для украинцев, потому что в одной, в одной части страны даже в этих условиях половина поддерживает, половину ну, так, 50-50, да. а она, в, др... ну, в другой части почти полная единодушия.
0: Ну, ну, знаешь, я думаю, что это не самая главная проблема Украины сейчас. И со вступлением в НАТО тоже как-то придется подождать, а вот с окончанием военных действий, э да, это другая проблема, она более насущная судя по всему и то что творится в Одессе.
1: А тут спрашивают у вас, как известного любителя фильмов и сериалов, о Пингеймера или Барби вы уже посмотрели?
0: Пингеймера да, и советую, Барби нет, и пока э, времени нет.
1: А чем Пингеймер? Че, э, с исторической точки зрения Пингеймер вообще близко к э, тексту? Или, это, он или... не...
0: он, э, да, он близко к Википедии, да. А, кто что Ноланд по Википедии снимал по Википедии снимал фильм, не помню. Ну, это глупость, конечно, но а, там а, реальные есть исторические вещи, которые ну, в центре проблемы, проблемы а, морально-этические во время войны. И это же безумно сложно, кроваво. А, я тут же вспоминал там, вот, Сахарова. да. А, я просто ну, вспоминал, что вот все когда смеялись, что вот... Путин решил, помните эту историю, что давайте, ну не Путин, а кто-то говорил, что вот президент должен там взорвать атомную бомбу там под водой, чтобы цунами накрыло а, Восточную Америку, да, города Восточной Америки. Вроде не бомбежка, а цунами. Так вот автор этой идеи Андрей Дмитрович Сахаров. 50-е годы была записка в ЦК КПСС с этим предложением. Мир, он такой, знаете ли, как это сказать, неприятный. Неприятный. Всегда узнаешь что-нибудь неприятное приятно. И добро бы про себя. Про себя ты и так все знаешь. А про людей, которые уже выросли в мифологии. Потом а вот про Оппенгеймера тоже сам.
1: Малик Касумов, 38 лет. Заявление Трампа, что он закончит войну, заключив сделку с Зеленским и Путиным, это предвыборный популизм?
0: Пусть закончит.
1: А вы вообще ну, за
0: чтобы американский президент заключил сделку с Зеленским и Путиным, и неважно, как его фамилия, пусть закончит. А уж Трамп, он Байден, Десантис или там Камила Харрис, в взгляд, это вообще не имеет никакого значения.
1: Вы вообще за Байдена или за Трампа? Тоже
0: спрашивают. А, я не американский гражданин. Вот. Я всегда был за республиканцев, но Трамп не республиканец. А, и в этом смысле, с точки зрения а, военных действий, да, а, мне кажется, что как раз Малик правильно говорит, что а, американцы и китайцы должны надавить на обоих президентов для заключения мира. Найти условия. Но ну, вы же не глупые люди, там, аж как их фамилия, а, не имеет значения для меня. А с точки зрения налогового законодательства, там, Байден заодно. Трамп за другой, я повторяю, я не американский налогоплательщик мне позже.
1: Ну, вот в, в ту же тему поднимают вопрос о том, что не так может быть, много у Украины остается времени, потому что в Америке скоро выборы, у Америки будут другие интересы, в том числе у тех, кто в Белом доме и рвется в Белый дом, и просто будет уже не до Украины.
0: Ну, на самом деле в любой стране до Украины – это ограниченная история, это граница все время смещается. Потому что в странах, где идут выборы, политики оглядываются прежде всего на настроение общественного мнения, на прессу, которое это мнение во многом формирует. Поэтому, когда вы смотрите опросы отношения отношению к Украине или к украинцам, или к конфликту, и как разняться там в Европе, скажем, точка зрения в Германии, предположим, или в Великобритании не критично, или в Румынии и Венгрии критично, вы понимаете, что эти политики ориентируются прежде всего, еще раз, на свой народ, а не на Украину.
1: Так, сейчас одно мгновение. Так, Артем Нестеров, не кажется ли вам, что одной из важнейших причин невозможности остановки боевых действий является сумасшедшие заработки на войне определенных граждан как в России, так и на Западе?
0: Это не является главной причиной. Конечно, это является следствием, Артем, но это не является главной причиной, да, потому что... Постепенно накапливаются издержки, да, накапливаются э, для страны в целом, для правительства в целом. Поэтому, конечно, это является одной из составляющих, но не главной. Угу. Военно-промышленный комплекс здесь определяет, здесь в России определяет, определяет политическое руководство. И те, кто считает, что в Америке определяет военно-промышленный военно комплекс, тоже ошибается. Не определяет. Играет важную роль, но не определяет. Определяет политическое целесообразность
1: вопрос от Дмитрия С. Кто будет следующим президентом Украины? Я понимаю, что конкретного ответа на него, естественно, нет, но просто многие люди подозревают, что вот сейчас вот Зеленский так укрепит свою власть, что на фоне особенно вот этих всех событий, что и не захочет ее отдавать, и будет вот таким вот военным президентом пожизненным.
0: Во-первых, в Украине в следующем году могут быть отменены выборы, потому что там военное положение.
1: Это по Конституции,
0: и Зеленский остается президентом. Во-вторых, если проводятся выборы, то Зеленский имеет право на второй срок. Это во-вторых. То есть мы в двух случаях не видим нарушения закона в случае продления мандата именно президента Зеленского. Внутриполитическую ситуацию ныне на Украине я не вижу, я думаю, никто не видит, потому что на первых страницах это то, что происходит на линии соприкосновения, вот. Но э, военные действия, безусловно, сосредотачивают власть управителей, правящей группы э, в таком глубоком и широком виде. Это тоже его право совершенно. А оппозиция в Украине раздавлена. Это тоже его право.
1: Азамат спрашивает, следите ли за демократическим кандидатом Кеннеди? Да, он говорит, что вся вина в войне лежит в том числе на США, и то, что США виноваты, что расширяли границы НАТО, но вот я цитирую вопрос.
0: Это очень хорошо, что он говорит, потому что он, прежде всего, говорит о своей стране, а не о чужой. И он критикует свое правительство, а не чужое правительство. И в этом смысле надо нам у них поучиться. Да? У нас все кругом виноваты, кроме наш. А мы всегда все делаем правильно. Да? А, э, он занимается критикой... Э, ну, с точки зрения глобальности, с точки зрения э, американской горки, она обсуждает роль Укра... э, Америки. Э, с моей точки зрения, э, есть ответственность западных держав и США, безусловно, в целом, и не только за последний год, я имею в виду довоенный, но она не определяющая. Основная ответственность лежит на моей стране. Вот он про свою страну, а я про свою страну. Да? На моей стране. Поэтому, ну как, он э, правильно делает, что возлагает ответственность за беспорядок на свое правительство. Что-то неправильно то, -то. В, этом, в этом смысле, в подходе, я имею в виду. А дальше можно спорить, да, а с украинской горки как это видится, а как это видится с горки китайской, а как это видится с горки ЕС, ну и так далее. Слушайте, надо понимать, что мир там не следует за вашей колее за вами или не прокладывает вам колею. У людей очень много, их точка зрения определяется тем местом, в котором они находятся. Вот, например, я надеюсь, сегодня выйдет интервью с министром иностранных дел Португалии, которое я сделал, да. Вы знаете, какая была самая интересная часть разговора про Вагнера в Африке. Португалия, бывшая африканская империя, да, колонии ее были: Лола, Мозамбик, Гвинея, Бисау, где там сидел Вагнер. Вот, только что министр вернулся из поездки круговой по Африке, и вот он сам заговорил о проникновении группы Вагнера, какую роль играет, каким образом это происходит. Безумно интересно. Причём, повторяю, Португалия – бывшая колония. еще недавно, 50 лет назад еще была а, империей. – Метрополия, э, да. – Метрополия, да. Колониальная империя. Да? Поэтому, на самом деле, мне кажется, это интересно. Но если вот она появится, я сразу ссылку в свой телеграм-канал брошу. Посмотрите, это неожиданный взгляд. Это взгляд с другого конца Европы. Мы уж привыкли, что у нас Европа – это Польша и Прибалтика. Нет, там да, Португалия в другом конце. Я ему сказал, что это такой край света для нас. Да? А дальше уже там плоский океан. Вот, посмеялись. А, поэтому такой, у него такой взгляд на это. У него, например, взгляд, что а, война не способствует, вот эта война, не способствует технологическому прогрессу, а наоборот он сказал, что Я говорю, как откат? Там дроны, фигоны. Он говорит, нет, вы не понимаете. Что мы видим? Как вторая, как копы колючая проволока, минные поля. А он бывший министр обороны за недавнего времени. Понимаешь, да? Он как бы, я так слегка обалден, действительно, обалдел не в смысле того, а в смысле технического прогресса или рэгрэ, откат. Вот, вот это там. Поэтому точка зрения очень, разные точки зрения очень важны. Разные пригорки определяют во многом эти точки зрения. А,
1: а, Марго, с... Марго, и не только она, просит передать да. большой привет Евгению Ройзману. Очень не хватает его эфиров.
0: Ну, давайте скажем так, Я, моя позиция в разговоре с Евгением Розом была, что он должен пока воздержаться от эфира. Я напомню, что он осужден, что он неоправдан, и он на условке. И что если он выйдет с тем, что там как бы вы его позицию знаете по поводу СВО, и я ему сказал, и вам говорю, что я, конечно, был бы рад, чтобы он вернулся, два эфира провел, потом сел бы на 15 лет. Но я бы этого вот не хотел, честно говоря. Да? А зато эфир, зато какой хайп. Нет, давайте мы воздержимся. А вот то, что я хотел поблагодарить от Жени, ой, я забыл совсем. А, ну мне же не было эфира. Значит, вот он, он продолжает активно помогать, собирает деньги на разные лечения разных детей. Вот. И у нас, конечно, был тут шок с ним. Он мне написал, э, девочки глаз нужно было 7 там делать, и это, в общем, довольно дорогая история, потому что здесь нет. Э, в другой стране – да, надо было собрать там, 6 миллионов. Мы за один день, послушайте, это вы, не мы, не мы, вы молодцы, за один день, потому что я даже не успел в Ютьюбе это сказать, да, это был только мой Телеграм-канал, мой Твиттер, Женя Телеграм-канал, Женя Твиттер и Дмитрий Кользев, по-моему. Мы собрали 7 миллионов за один день. Это вы молодцы, это не вы молодцы, это вы молодцы. Вот Женя Ройзман. И пусть он лучше спасет эту девочку, а потом еще одну девочку, еще одного мальчика, чем он один раз раскинет пальцы и сядет на 15 лет. Это он будет сам решать. Но я свою позицию ему сказал, и его людям сказал. Вот пока спасайте людей. Вы уже осудили все, что можно, как и я. Теперь спасайте людей, пришло время спасать
1: Михаил Козлянский спрашивает, ну, собственно, или последний, или предпоследний вопрос, наверное. Есть у вас желание пообщаться с Юрием Шевчуком?
0: Я с ним общаюсь.
1: Ну, имеется в виду, наверное, вот в эфире, так-то...
0: А это Юрий Юрий, это... Вот он выпустил сейчас новый замечательный альбом, да, «Похороны войны» называется. Угу. «Похороны войны». Мы с ним общались и общаемся, и переписываемся... Так что я свои желания реализую, как вы понимаете, по мере возможности. Не все реализуются, но какие могу, те реализуют.
1: Вот. Ну и как раз такой хороший вопрос, когда остается две минуты до конца эфира, как мы всегда знаем. Можно ли сегодня хотя бы в первом приближении писать последствия сегодняшних событий для России в перспективе 20-30 лет?
0: Нет. Нет, это так в истории не происходит. А последствия, они же как яд. Они токсичны. Они распространяются не сразу, а медленно. И потом ты, конечно, говоришь, а, это вот так, У, мы тогда это пропустили, оля-ля, а как же мы это не просмотрели? Мы все знали, мы все знали, это поэт. Ну, это пусть они говорят, это нам не интересно. Значит, мы понимаем последствия 24 февраля. Вот за полтора года они наступают. И да, можно говорить, что... Можно было все 24-го увидеть, как Великий Венедиктов это увидел. На самом деле это все было очевидно. Для России это плохо. Во всех смыслах этого слова. Ничего хорошего. Ничего не прибавляется, с моей точки зрения. А только отбавляет. Но последствия конкретных действий, вот, да, там Украина отбила 25 квадратных километров, а Россия 40, или наоборот, не имеет значения в данном случае. Но и последствия, как вы это определите. Для конкретных людей, которые живут на этой территории, это последствия. Но если говорить с точки зрения геополитической, как вы меня спрашиваете, мы эти последствия э, видим пока только последствия 24 февраля. Я вам скажу даже, что мы не видим последствия того, что отбили Херсон. Или потоплен крейсер Москва. Там да, мы не видим этих последствий. Но мы видим, как десятки тысяч людей молодых уже погибли, и десятки тысяч молодых людей стали инвалидами. Мы видим, что 30% территории Украины заминировано. Мы видим, что для разминирования, тут подсчитали специалисты Ионовские, нужно будет десятки лет, а то и сотни, для разминирования этих историй, потому что это война 20 века. И это последствия для тех поколений, которые будут подрываться на этих минах, как сейчас люди становятся инвалидами, подрываясь там в Сербии, в Черногории, в кабардино балкарии там, где были вот бои, там вот эти вот, да? вот эти последствия бывают для людей конкретно, для государств и геополитические. Для людей конкретно каждое событие имеет последствия. Каждое событие в их жизни. А для государства надо смотреть на длинном плече, а геополитические на совсем длинном плече. Но понятно, что бывают события, как 24 февраля, которые уже сразу закладывают базу, минирует, извините, ваше будущее. Вот это вот будущее не просто заминирует, оно уже взрывается, уже, оно уже наступило, будущее оно взрывается. И мы идем по минному полю, постоянно теряя людей, которые, кстати, теряют одно из последствий человеческий образ. Когда люди, казалось бы, абсолютно нормальные, с которыми вы там, Общались просто так бытовые, незнаменитые люди. Вдруг в ваших глазах превращаются в людоедов? А это что, последствия? А, и вы спраш спрашиваете себя, он всегда был людоед? А наши дети, блин, в песочнице играли. Может, вообще семья людоед Это не последствия? Конечно, последствия. Поэтому, о -о -о, отвечая на ваш вопрос, ничего оптимистичного я вам сказать в этом смысле не могу. Вот если сегодня будут штыки в землю, вот сегодня, вчера, да, и перестанут убивать и стрелять, перестанут взрываться, начнутся длинные нудные переговоры, а последствия наступили не штыков в землю, а 24 февраля они будут продолжаться. Ни одно последствие не остановится для геополитики. Ну, стреляют, ну, не стреляют, ну, где-то там стреляют, ну, еще 10 тысяч положили. Геополитические последствия не меняют того, что случилось и продолжает случаться. Мы живем в эпоху движения, поэтому вы не можете сказать, что мы достигли какой-то цели. Это касается вашего вопроса о Извините, что так пафосно и так долго, но это очень серьезный вопрос. На него эм, орех оставил мне две минуты, поэтому все в шок.деликант.медиа и злобно э, чего-нибудь там себе купить из того, чтобы поддержать ореха. Меня и на нашем канале.
1: Я еще две минуты добавил. Я тут. У меня минутами здесь уже распоряжаюсь.
0: спрашивают, какие у вас часы, я говорю.
1: Не ношу солнечный да алексей венедиктов слух и эхо подписывайтесь ставьте лайки распространяйте пишите комментарии любая ваша реакция помогает этому видео находить все больше и больше просмотров спасибо Алексей алексеевич ждем уже все-таки вот на родной да, земле.
0: я в пятницу буду точно
1: в студии все счастливо спасибо всем кто нас смотрел